0: Передайте члены ваши В праведности Римлянам, глава 6, стихи 12-19 Итак, да не царствует грех В смертном вашем теле Чтобы вам повиноваться ему В похотях его И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды но представьте себя богу как оживших из мертвых и члены ваши богу в орудие праведности грех не должен над вами господствовать ибо вы не под законом но под благодатью что же Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Мы не можем продолжать грешить для умножения благодати. В главе 6 послание к римлянам апостол Павел рассказывает, как праведники должны жить после того, как обретут спасение от грехов. Он снова разъясняет, веру через крещение Иисуса. Наши грехи были прощены раз и навсегда благодаря вере в крещение, крест и воскресение Иисуса. Мы не можем исполниться Божьей праведностью и обрести спасение. Без крещения иисуса если бы иисус не взял на себя все наши грехи в момент своего крещения мы бы не смогли сказать что мы праведны после получения прощения грехов мы можем с уверенностью сказать что мы праведны потому что все наши грехи перешли к Иисусу и потому что Он был распят и судим за все наши грехи. Глава 6 послание к римлянам учит как спасению по вере, так и практической жизни праведников. Павел говорит... Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Римлянам, глава 6, стих 1. В предыдущих стихах он говорил, А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Римлянам, глава 5, стихи 20-21. Грехи мира не могут превзойти любовь и праведность Божью, какими бы тяжкими они ни были. Наши грехи были прощены любовью и праведностью Божьей благодаря вере в истинное слово. Библия говорит, что мы не можем продолжать грешить, чтобы преизобиловала благодать, даже если мы которые живем в плоти, получили прощение всех наших грехов. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак мы погреблись, с ним крещением в смерть. Римлянам глава 6 стихи 2 4. Мы погреблись с Иисусом крещением в смерть. Наш ветхий человек был распят вместе с Иисусом. Это означает, что мы мертвы для греха. Все наши грехи перешли на Иисуса, и он умер вместо нас. Таким образом, смерть Иисуса является нашей смертью для греха. Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть. Наш ветхий человек плоти был похоронен с Иисусом, крещением в смерть. Господь взял на себя все наши грехи в момент своего крещения и умер на кресте вместо грешников. Он был без греха по природе. Тем не менее... Он взял на себя все грехи и беззакония грешников и понес наказание вместо них. Вы верите в это? Ему самому незачем было быть наказанным. Мы же, которые были грешниками, понесли наказание в нем, поскольку крестились. Во Христа Иисуса Апостол Павел уделял большое значение крещению Иисуса Мы также проповедуем о крещении Иисуса С точки зрения веры проповедовать о крещении Иисуса является правильным Подобно тому, как во времена Ветхого Завета грешник возложением рук передавал свои грехи на голову жертвы и убивал ее, Иисус смыл все грехи благодаря своему крещению и умер за них. Иоанн Креститель. Крестил Иисуса, Анца Божьего. Иисус взял на себя все грехи мира, когда в качестве жертвы принимал крещение. Поэтому его смерть была нашей смертью и смертью всех верующих. Все, кто крестились во Христа Иисуса, погреблись с ним те, кто не крестились в Иисуса не могут ни спастись, ни верить, ни отречься от самих себя, ни превозмочь мир только человек, который верит в крещение Иисуса Христа знает, что он умер на кресте вместе с ним этот человек царствует и побеждает мир отрекаясь от себя он может положиться на слово божье и верить в него только те кто верят что крещение иисуса является обязательным условием согласно которому он смог Понести грехи мира получат прощение грехов, а значит, полное спасение. Сутью спасения через прощение грехов является крещение и кровь Иисуса. Если бы Иисус своим крещением не смыл все грехи грешников, то его смерть ничего бы не значило для нашего спасения. Сутью спасения является крещение Иисуса. Все грехи мира перешли на Иисуса, когда Иоанн Креститель крестил Его. Живя с Богом, мы ходим в обновленной жизни апостол Павел говорит: Итак мы погреблись с ним крещением в смерть Римлянам глава 6 стих 4 все кто крестились в Иисуса Христа имеют искупление по вере погреблись вместе с ним и имеют Обновленную жизнь в нем. Такая вера является великой верою. Вера в крещение Господне является верою, которая основывается на прочном фундаменте. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть. Дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием Воскресения. Римлянам, глава 6, стихи 4-5. Мы можем соединиться с Богом, верой в крещение Иисуса. Теперь те, кто верят в Иисуса Христа, могут ходить в обновленной жизни. Наш ветхий человек, который существовал ранее до рождения свыше, умер. И мы получили обновление, и теперь можем выполнять новую работу жить по-новому, по новой вере. Рожденный свыше не живет по-старому и не думает так, как думал раньше. Причина, почему мы должны отказаться от старых путей мышления. Кроется в том, что наш ветхий человек умер на кресте вместе с Иисусом Христом. Во втором послании к коринфянам, глава 5, стих 17, говорится: Древнее прошло, теперь все новое. Господь крестился, в реке Иордан, чтобы смыть все наши грехи, был распят на кресте и воскрес из мертвых. Таким образом, он спас всех грешников от их грехов, чтобы они могли жить обновленной жизнью. Все наши прошлые несчастья, Тяжелые испытания, горечь и раны сердца ушли прочь. Теперь началась новая жизнь. Спасение стало отправной точкой в нашей жизни. После того, как народ Израиля вышел из Египта и вошел в землю ханаанскую, Бог сказал, чтобы израильтяне соблюдали Пасху. Исход из Египта символизирует спасение от грехов. Бог сказал народу Израиля «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей...» Да будет у вас началом месяцев. Первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу израильтян. В десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного анца по семействам по акцию на семейство. А если семейство так мало, что не съест анца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на анца. Агнец у вас должен быть без порока мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня всего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испечённое на огне, с пресным хлебом и горькими травами пусть съедят его». Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут кресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и пасахи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Исход, глава 12, стихи 1-11. Мы должны помнить, что Бог заповедал народу израильскому в праздник Пасхи есть мясо анца с пресным хлебом и горькими травами. После обретения спасения нас ждет еще много горечи. Горькие травы символизируют отречение, от себя. Конечно, это очень трудно, тем не менее мы должны помнить, что мы погреблись со Христом. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха живыми же для бога во христе иисусе Господе нашим римлянам глава 6 стихи 10 11 такова суть единения с иисусом мы соединяемся с иисусом верою в его крещение крест и воскресение, которое Он исполнил. Его служение включает Его рождение, крещение у Иоанна Крестителя, распятие, воскресение, вознесение и второе пришествие, чтобы судить мертвых. Вера во все это и является истинной верою, такова вера в спасение, суд и праведность Божью. Послание к римлянам, глава 6, стих 10, гласит, «Ибо что он умер, то умер однажды для греха». Иисус не смыл наши грехи, за два раза. И Иисус смыл все грехи мира раз и навсегда. А что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Римлянам, Глава 6 стихи 10-11 Мы действительно мертвы для греха, но живы для Бога. Теперь мы живы для Бога. Мы имеем обновленную жизнь и стали новыми существами. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Римлянам, глава 6, стихи 12-14. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Получив искупление, мы не имеем греха, какие бы слабости мы не проявляли в своей жизни. Мы, конечно, имеем немощи, потому что мы все еще живем во плоти. Тем не менее, грех не будет властвовать над нами, какими бы слабыми мы ни были. Нам нет осуждения, потому что мы получили прощение грехов по вере в крещение Иисуса и в осуждение за грех через кровь Христа. Не забывайте, что наши беззакония также относятся к грехам. Совершенно верно, что грех не может властвовать над нами бог сделал так что праведники не подвластны греху господь полностью смыл наши грехи благодаря крещению иисуса и теперь они не будут властвовать над нами какими бы слабыми мы ни были иисус заплатил за грехи на кресте все верующие не имеют греха, потому что Господь заплатил выкуп за грех. Праведники видят, что множество немощей и беззаконий открываются в них, но грех не может властвовать над ними, и им нет осуждения, когда они полагаются... На Господа по вере. таким образом, мы можем всегда ходить в обновленной жизни. Предавайте члены ваши ворудия Божьей праведности. Господь благословил праведников жить обновленной жизнью, тем не менее Могут ли они продолжать грешить? Конечно нет. В послании к римлянам глава 6 стих 13 говорится: « И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши богу в праведности благодарение богу что вы бывшие прежде рабами греха мы были рабами греха по природе и преуспели в совершении беззаконий но библия говорит от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Римлянам глава 6 стихи 17-18. Мы, которые стали праведниками, освободились от греха и стали рабами божьей праведности по благодати мы полностью освободились от греха и получили возможность стать праведниками которые могут работать для праведности божьей но что мы должны делать с нашей плотью после того как получили искупление как нам нужно себя вести с нашей плотью после обретения спасения. Библия говорит. Так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Римлянам, глава 6, стих 19. Что делает плоть, несмотря на то, что мы спасены от грехов? Плоть обычно впадает в грех, даже если у нас нет греха в сердце. Поэтому мы можем избежать греха, если представим наши тела в качестве рабов праведности. Это лишь означает, что мы должны просто предать нашу плоть праведности, потому что мы были соделаны праведниками. Мы должны упражнять себя в благочестии. Грешны ли мы после обретения спасения, несмотря на то, что наша плоть слаба. Совершенно очевидно, что те, кто верят в крещение Иисуса, крест, воскресение, пришествие и последний суд Иисуса не имеют греха. Они безгрешны. Мы лишь должны предать нашу плоть праведным делам а наши сердца уже хотят служить праведности однако плоть не желает служить божьей праведности поэтому в первом послании к тимофею глава 4 стих 7 говорится упражняй себя в благочестии мы должны упражнять себя в благочестии. Это не делается скоро. Когда мы раздаем книги с Евангелием людям, мы слушаемся, когда встречаем своих знакомых. Сначала мы их избегаем и даже можем вернуться домой из-за чувства стыда. Тем не менее, если мы попытаемся это делать несколько раз, думая: Мой ветхий человек уже умер. А затем, набравшись мужества, скажем: « Ты пойдешь в ад, если у тебя нет искупления. Поэтому чтобы получить спасение, возьми эту книгу и прочти ее. Поступая так, вы можете предать свою плоть праведности. Глава 6, послание к римлянам, говорит нам, чтобы мы предали члены свои в рабы праведности для обретения святости. Мы должны предать свои члены в рабы праведности. Мы должны упражнять себя в этом много раз. Это не делается скоро. Мы должны пытаться снова и снова. Мы узнаем, как интересно посещать церковь, если мы пытаемся посещать ее. Мы не должны думать, я верю в это, но мне бы хотелось веровать в это дома. Я, конечно же, знаю, о чем будет проповедовать наш пастор. Как плоть, так и сердце должны находиться в церкви. Вера возрастает в сердце только тогда, когда мы предаем свои члены в рабы праведности. Мы должны предать свои члены для праведных дел. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы не должны удерживать себя от того, чтобы собираться вместе и встречаться со своими духовными наставниками в церкви. Когда вы отправляетесь на рынок, вам лучше было бы заглянуть в церковь и открыть дверь со словами. Я проходил мимо по пути на рынок. Как ты тут? Заглянуть в церковь также часто означает предать свои члены ворудие праведности. Тогда ваш пастор, быть может, скажет, Сестра, ты не могла бы убрать здесь? Хорошо. Тогда, пожалуйста, приди сегодня вечером. Зачем? Сегодня вечером у нас будет молодежное служение. Хорошо, сегодня вечером я зайду. Мы все очень заняты в этом мире, но куда же мы должны предать нашу плоть? В первую очередь, если мир постоянно зовет нас к себе. Мы должны предать себя церкви. Мы должны посещать церковь, даже если нас просят пообедать с нашими коллегами на работе. Мы не должны позволять нашей плоти находиться в ресторане в то время, как наше сердце в церкви. Если мы заставим нашу плоть избегать мира и позволим ей находиться в церкви, тогда как наша плоть, так и наше сердце будут пребывать в покое. Что вы думаете об этом? Если ваша плоть стремится в какие-либо плотские места – вы станете врагами Бога, врагами вашей воли и даже врагами вашего сердца, которое хочет соединиться с церковью. Мы должны упражнять свою плоть в Духе. Мы должны предать свою плоть в рабы праведности, но это не означает, что плоть станет совершенной. Мы должны снова и снова предавать наши члены праведным делам, хотя наша плоть стремится делать то, что ей хочется. Мы обычно идем таким путем. Это зависит от того, в рабы чему мы предаем нашу плоть. Апостол Павел говорит, предайте свои члены в Божьей праведности. Это зависит от того, насколько вы усмирили свою плоть. Если вы удерживаете свою плоть от употребления алкоголя, то автоматически плоть стремится напиться. В результате плоть спешит в бар, в то время, как вы пребываете в церкви. Если вы сидите в баре, сердце чувствует боль. Но если вы сидите в церкви, сердце чувствует покой, в то время, как плоть болеет. Плоть также имеет личность. Плоть зависит от того, насколько она укрощена сердцем. Плоть говорит: “ Я ненавижу алкоголь, когда мы постоянно пьем. Однако плоть говорит: "Мне нравится алкоголь, если мы не пьем. Почему? Потому что плоть не укрощена, все зависит от того, насколько мы усмиряем плоть, несмотря на то, что наше сердце обрело святость. Дух Святой все еще удерживает нас, хотя мы находимся вне стен церкви. Тем не менее, мы должны придать нашу плоть в рабы праведности для обретения святости. Поэтому при любых обстоятельствах снова и снова идите в церковь. Те, кто обрели спасение, должны упражнять себя для святости. Библия говорит нам, чтобы мы слушали Слово Божье и были водимы им. Мы должны быть водимы Словом Божьим только потому, что нам самим всегда нравится делать лишь то, что нравится нашей плоти. Ведь мы думаем, что наша плоть принадлежит нам. Вот почему мы ходим по магазинам, танцуем и пьем спиртные напитки, и нам нравится все это и нам очень трудно сосредоточиться во время служения в церкви. Вот почему пастор, наш духовный наставник, должен руководить и направлять нас, говоря, «Вы должны занять свои места и слушать Слово Божье». Хорошо. Мы должны проявлять терпение, Несмотря на то, что нам скучно сидеть и слушать проповедь, думая. Я должен терпеливо сидеть здесь. Почему мне так скучно здесь? Ведь в баре я могу сидеть и по три часа. Почему я не могу вынести здесь и часа? Только час прошел с тех пор, как я начал слушать проповедь. А ведь в баре я могу просиживать и по пять часов кряду, а играть в покер могу даже по двадцать часов без перерыва. Все зависит от того, насколько вы можете смирить свою плоть. Плоть, которая постоянно сидит в церкви, будет ненавидеть ходить в бар. Тем не менее, для человека, который приучен к питанию, сидение в церкви подобно аду. Я хочу, чтобы вы вытерпели в течение нескольких дней, и тогда вы сможете научиться выносить трудности. Это очень трудно до тех пор, пока вы не усмирите свою плоть. Мы должны проводить наше время в церкви, когда нам хочется делать что-нибудь другое. Мы проводим время в церкви, разговаривая с нашими наставниками, братьями и сестрами для усмирения плоти. Я чувствую покой в церкви, и ничто не может убедить меня оставить церковь. Тем не менее, когда я иду по улице, то очень многие вещи уводят меня с пути истинного. Существует множество искушений, как, например, различные товары, выставленные в ярко освещенных витринах магазинов. Когда я добираюсь домой, то могу потратить около двух часов рассматривая все эти вещи и в итоге я могу заблудиться порой я рассматриваю новинки магазинов и вдруг начинаю осознавать когда же я вернусь домой пусть же кто-нибудь отведет меня домой поэтому когда вы возвращаетесь домой не бродите с одного места на другое. После богослужений мы должны идти прямо домой, ехать на церковном автобусе или идти прямо к месту назначения. Если вы думаете, не нужно подвозить меня к церкви, я сам дойду до церкви. У меня две сильные ноги, поэтому у меня нет никаких причин ехать в церковь на церковном автобусе. Однако вы можете заблудиться и подвергнуться искушению. Вы должны быть благодарны за то, что можете подъехать к церкви на автобусе и обратно, когда служение будет закончено, не заботясь, о различных бесполезных вещах. Будет лучше, если придя домой вы почитаете Библию, помолитесь и пойдете спать. Было бы лучше жить так, однако человек может сказать, у меня твердая вера, у меня нет греха, я докажу себе что-то, я не буду пить, даже если пойду в бар, там, где умножился грех, еще больше стало преизобиловать благодать. Я полон благодати. Если он думает так и пойдет в бар, его друг скажет ему: «Эй, у меня есть бутылочка». Нет, разве ты меня видел когда-нибудь выпивши? Я бросил пить, Ну, все равно выпей. Нет. Ну, почему бы тебе не выпить хотя бы стаканчик вина? Его друг наливает в стакан вино и протягивает ему. Но он думает, я пью содовую, хотя ты и искушаешь меня выпить горячительного. Затем он вспоминает, как он пил много лет тому назад, и думает, «Как должно быть это приятно! Почему ты не предлагаешь мне вина снова? Я сделаю только один глоток!» Он очень быстро допивает свою содовую. Затем его друг догадывается, что он хочет выпить и наливает вина в пустой стакан. Оно очень слабое. Ты можешь пить его, как коктейль. Нет, я не должен делать этого. Разве ты не знаешь, что я верю в Иисуса? Тем не менее, он в конечном итоге выпивает стакан вина, и его друг знает, что он пьет. Просто... Выпью сегодня. Хорошо. Я выпью сегодня, но ты должен верить в Иисуса. Хорошо? У меня нет греха, несмотря на то, что я пью. А у тебя есть грех? Ты должен получить спасение от своих грехов. Очень важно, в чем мы уступаем плоти. Таковы люди. Они все поступают одинаково. В этом нет ничего необычного. Чрезвычайно важным является то, куда мы предаем свою плоть. Предайте свои члены в рабы праведности для обретения святости. Предайте свою плоть для святости, потому что плоть не имеет святости. В качестве примера здесь я использовал пьянство. Однако тоже происходит и в других сферах. Это зависит от того, насколько мы можем укротить свою плоть. Мы получаем спасение по вере раз и навсегда. И это спасение вечно. Но святость в наших сердцах зависит от того, куда мы предаем свою плоть. Мы чувствуем, что предавая нашу плоть грязи, сердце также становится грязным, несмотря на то, что оно у нас чисто. И тогда мы можем даже оставить нашу веру, и пойти против церкви упоминаем имя бога напрасно и уходим от его присутствия будучи обманутыми сатаной в итоге мы приходим к разрушению поэтому следите за собой пока вас не постигла разрушение вы должны быть внимательными как же нам быть с нашими ежедневными грехами после того, как мы получили прощение грехов? А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Господь также полностью смыл наши ежедневные грехи, чтобы мы никогда не могли стать грешниками вновь несмотря на то, что можем грешить много раз, мы можем иметь серьезные проблемы, если наша плоть снова и снова возвращается к козлу. Куда мы должны предать свою плоть? Плоть должна идти намеченным путем. Все, о чем я говорил. До настоящего момента призвана помочь вам понять все это. Плоть наша обретает такую же святость, как свято наше сердце, и она становится рабом праведности пред Богом, если мы предаем Ее в рабы праведности. Если мы не знаем, как жить после того, как получим спасение, тогда мы должны сконцентрировать нашу жизнь на церкви. Библия говорит, что церковь подобна месту обитания, жилищу. Мы пьем воду, едим духовную пищу и продолжаем поддерживать, Дружеские отношения точно так, как мы бы пили или разговаривали друг с другом в любом другом месте. Церковь – то же самое, что и жилище. В церкви мы продолжаем дружить и общаться друг с другом. Вот почему мы должны постоянно ходить в церковь. Человек, который обыкновенно ходит в церковь, становится духовным человеком. А человек, который не ходит в церковь, не может пребывать в духе, какой бы твердой не была его вера ранее. Человек, который обычно приходит в церковь, автоматически растет, духовно, независимо от того, насколько он слаб. И это благодаря духовности, обретенной после искупления. Для нас нет иного места пребывания, как только в церкви. Я хочу, чтобы вы приходили в церковь Божью столько раз, сколько вы можете и продолжали дружить с народом Божьим. Заходите в церковь, посещайте любое собрание, слушайте Слово Божье и консультируйтесь с церковными наставниками о том, что вы собираетесь сделать о своих планах на будущее. Вы должны сконцентрировать свою жизнь на Слове Божьем и как можно чаще собираться вместе. Тогда вы сможете обрести жизнь в вере и не терпеть поражений. Все мы можем быть использованы по назначению и получить благословение от Господа. Я хочу, чтобы вы предали свою плоть и сердце в орудие Божьей праведности.